0: 欢迎大家收听异能电台，
1: 这里是分舵
0: ，这里是北京。然后这一期我们请来了一个资深的交互设计师，然后现在就职于天猫这个 UED。然后要不然让他来自我介绍一下。好，那个大家好，呃，我叫乐可可，大家可以叫我可可。然后呢，我现在是
2: 一名在阿里天猫 UED 就职的交互设计师。今天很荣幸到这里。跟艺能的小伙伴们一起聊天
1: ，很正式吧？太真实了，是吧？乐可可是你的真名
0: 吗？还是艺名？乐可可是我的真名。啊，嗯。然后艺名就是可可了。然后几位主播也介绍一下，我是这个杨。然后其实我加入艺能上海已经很久了，但是录节目录的比较少。这是这是我比较正式的一期节目。然后其他几位应该大家都比较熟悉，嗯、是我是郑鹏。嗯
1: ，我是花花。桑拿啊，对，桑拿他是我们这次的
0: 科学家，
1: <串>对的。然后，嗯、呃，桑拿的话也是交互设计专业的，正好。
0: 好。那我们还是回到我们的主嘉宾吧。嗯。<笑><笑>那可可是怎么就是就是成为一名天猫的交互设计师呢？可以从呃比较早一点开始讲起。嗯。嗯嗯好。这个反正今天这个场子很轻松嘛，我就不带官腔的
2: 讲了，呃，大家聊聊天是这样子的，就是，呃，我其实从做狭义上来讲，互联网的交互设计是从一三年开始做的，啊、呃，大概是五年前吧。然后那个时候也是在初创的一个公司里面做，呃，这种所谓的移动端的设计吧。然后做了大概一年半，大大小小的做的项目也挺多了。然后这个过程当中积累很多经验嘛。然后到了一三年，呃，到了一四年的年底，就去读了同济的设计创意学院，读了研究生。然后这三年呢，其实一边在读书，一边也是在继续的做一些社会的项目，就是一些设计的项目。然后中间一六年去了德国交换了一年，就是在奥芬巴赫，呃，做了一年的设计，其中比较比较主要的设计呢是车载交互这一块的，就是硬件和软件兼顾的一块。然后去年，今年是一八年，<对>前年，啊、呃，去年去年一七年，一七年六月份毕业了嘛，对吧？然后毕业了之后就到了阿里，啊、呃，这个里面也有很多的故事嘛，对吧？就是到了阿里
0: ，然后就是天猫，大概是这样子一个一个过程。嗯，那现在在天猫来说，你大概主要有有一些什么样的项目？大家比比较耳熟能详的？
2: 耳熟能详呢，就是，呃，因为大家都知道那个阿里巴巴是，呃，过去是一个电商的一个平台嘛，主要是做电商平台的，然后淘宝和天猫都是家喻户晓的。那么有一点很清楚的就是，淘宝的话它是 C C 店发家的嘛，对吧？就是一些我们传统意义上讲，你只要是个，嗯、呃，嗯、呃，有资本呢，或者说你自己想开店，你都可以在这个平台上面开店。那么天猫后来怎么出来的呢？天猫就是。我不是卖卖卖货的嘛，对吧？那我们原来线下这么多品牌也要卖货嘛，那只是他们在线下头，我们把它变到搬到线上来。所以说啊，天猫就是从淘宝这个生态体系分离出来的一个专门 for B 端商家卖货的一个平台。那么我在里面的话，其实现在主要做的一些就是跟品牌相关的一些导
0: 购的一些设计。嗯，就是比如就特别知名的一些品牌是吗？
2: 基本上你可以报得出的品牌，天猫现在市场拥有的份
0: 额还是还是比较大的吧？嗯。听说最近，其实我想问的，其实说你最近有做一些其他方面的尝试，除了线上交互就是设计以外，有、就是
2: 、有，就是大家都知道，现在尤其是今年开始，新零售这三个字非常火嘛，对吧？新零售其实就是把，嗯、呃，其实其实应该这么讲。其实我们一直经历的都是线下的零售体验嘛，只是中间这几年因为互联网的发展，大家开始消费习惯往线上搬了嘛。然后，但是发现线上搬有线上的优势，也有它的劣势。比如说有很多的品类还是在线下体验会更好。你比如说服饰啊，或者说一些你需要你你需要去线下呃量身呃体验的或者怎么样的东西。那么这一块的话，其实还是要和线下去捆绑的一起去做的。那么原来线下的东西，可能在某些方面已经不具备线上的一些便利性了。那么现在这个时间点呢，就是把线上和线下的一些各自的优势能够结合在一起去做。像天猫现在有几个 case， 这个可以讲的，因为呃之后的话，应该在上海或者在一些一线城市都能看到。比如说我们那个现在上海很多地铁站都会有一些零售贩卖机。那这一些其实就是阿里做的一些新零售的项目。啊，这个贩卖机的话，它其实跟以前的不同，就是你除了可以满足你基本买那些零售商品的这种需求之外，你买瓶水、买个小零食之外，这个你还可以在比如说扫码的过程中领个券什么的。那这一块是以前光做线下没有的嘛？因为你现在有线上这个渠道打通了，整个数据流都打通了，所以你才能做。包括后面会有一些。什么快闪店啊，然后和一些线下门店的一些、呃、合作都会有，对。然后我们团队整个天猫 u A d 现在也在这一块发力
3: ，嗯,嗯我有一个问题，就是想跳回去一点，就是说，呃，我很好奇你们团队的工作模式是怎样的，就是能典型的描述一个，比如说一个项目的流程吗？或者是你们的职能分工是怎样？就一个典型的工作模式。嗯
2: ，是这样子的，就是。在没有现在新零售这个业务进来的之前，就是还是我们偏那个移动端的设计嘛，对吧？因为大概的流程可以分，呃，大概的时代可以分成这三块，就是第一个是，呃，互联网的第一个阶段就是我们把产品都是做在网页端的，就是纯网页端的。后来的话就是开始往移动端去走嘛，对吧？要移动化，移动端走。再往后的话就是线上做完了，要和线下去结合。所以这三个阶段对应的三种工作方式肯定都不一样。那么前面网页和移动端呢，可能会相对一致一点，就是我们现在大家都从事的这种流程都是比较相似的。比如说今天有一个业务需求过来，然后我们作为设计师来说，作为一个职能部门的一个执行者的一个角色，那么这里面的话，首先就是。去了解你的需求，然后呢，其次你会落到你的产品的设计上面去。那这里面细分的话，就会有交互设计、视觉设计，对吧？最后落到研发，这是一个很通常的流程。然后呢，这个过程当中，跨专业的或者跨部门的协作会相对比较少，但是像现在新零售这一块，就会比较多。就是比如说，原来可能主的流程还是需求过来，然后你设计作为一个职能部门去辅、去去支持。但是这个里面，因为今天你的操作媒介多了硬件，多了线下的这些环境设计，所以这个里面的话，除了原来的交互，我们讲狭义上的做移动端的交互设计师之外，还会有一些做工业设计的，做一些环境设计的，对吧？还还要包括一些可能更大的一些建筑设计的同学，那么这个里面就会牵扯到更多的跨专业的合作了。那这个可能就不是以前线性的设计流程，就会有一些平行的，就是我同时在做，呃，比如说线下的一个移动终端啊，一一一个终端，然后这个里面可能是传统意义上的交互设计师在做，但是呢，因为这个终端今天是要放在一个实际的3 D 环境里面的，那这一块是要跟我们的环境设计师甚至建筑设计师去。去合作的，所以这条线它就不是线性的。你说到底是建筑的人先做完，你在做终端，还是你做完终端，建筑师在做？所以这个里面是一种平行或者交叉的这种协作模式，呃，需要通盘去考虑整个的线下的体验。所以这样的工作方式也是我们现在在践行的一种方式，现在还没有沉淀下来比较稳定的一种方式。
3: 我很好奇，就是你有没有一个，比如说比较具体的某一个项目或者某一个案例的，就是你说从，当然关注在比较就是你说比较近的这这一阵子吧，就是做新零售的这个方面的，有没有比较具体的案例？就比如说，因为我觉得就是我们讲到说我传统做网页上面的设计或者移动端的设计，我可以很快的想到说我们的这个设计的规范和流程和模式是什么样的。但是，嗯，当你说新零售，可能这也是比较新奇的领域，然后我们做交互设计师。就包括就是除了在和各部门协作、超乎自己本来的工作范围以外吧，嗯、就狭义的这工作范围之之外的这些工作，和各部门配合的话，你你这作为一个交互设计师，你肯定要有产出嘛。<对>那在一个新零售的这样的一个案例里面，你的这个角色和这个产出是什么样的呢？有一个具体的案例可以就很直观的让让让我们了解嘛。嗯。
2: 是这样子的，就是呃，我因为现在真正接手做过的一次新零售的一个项目，就是线下互动贩卖机。然后我们现在团队还有在做其他的一些项目，那我就举我自己做过的一个例子。然后是这样子的，就是说，可能对于以前做移动端或者做网页的，你的产出很清楚嘛，就是一张张 page 对吧？就一张张 page。然后，那现在可能从呃。纯粹从产物上面来讲，可能还是配置，只是尺寸和使用场景不一样。因为其实线下零售贩卖机它的界面，目前为止还是二维的，就还是一张屏幕里面的一个配置，对吧？
3: 零售贩卖机就是我们在地铁里面看到，哎，就看到
2: 那个，就看到那个，对对对对对对对，调出来或者扫码<对>或者调出来，对，就是产物显性的产物还是这样一个 screen，、嗯、还是这样一个配置，但是很重要的区别在于用户的操作方式。不一样了，这个里面有很多的节点和流程是你之前做配置时、呃、做那种移动端的时候是不会有的。你比如说，因为你以前做移动端的，你人和机器的交互无外乎就是人和手机的交互嘛，那些操作已经很很通常了嘛 s c r e w 啊，或者一些一些翻屏啊，或者一些 click 啊，或者 hold 等等，但是。现在呃结合了一些硬件的时候，或者一些实际场景的这种呃设计，你会发现用户的触点变多了。你比如说，就简单零零售贩卖机这个流程啊，我是不是呃我随便举个流程啊，一个通常的流程是这样子的，比如说我先在一个屏幕上面选中我要买什么东西，对吧？买一个 item 选好了。选好之后，然后你说你点击购买，这所有的都是在屏幕里面，这都是你以前的交互设计师可以 cover 的地方，对吧？但是现在要后面还有一个流程，就是你选完了之后，你是不是要支付啊？你支付是不是要扫码？那虽然这个 case 很小，扫码是不是机器上面会有一个就是一一个感应器，对吧？嗯、一个一个红外线的感应器，然后那你这边的话，你手机这个时候对应的是你要弹出二维码嘛？那这个流程。手机这个触点和零售机这个触点就变成两个了。以前你是只有手机这一个触点的，所以当有 multi touch point 的出现在一个 using flow 里面的时候，你作为交互设计师，你是不是比以前考虑你在跟一个单点的触点设计的时候要考虑更多？因为它的流程变复杂了，或者流程上节点变多了，你要想怎么前后能够串联起来，没有异常的状况或者怎么样的。这个肯定是不一样。那么产出的结果就是，除了每个节点上面该有的配置之外，你比如说第一个节点我是要选 item 的，那么那个零售贩卖机上面的配置你要按部就班的设计。然后第二个节点你要扫码的，那手机上对应的是什么配置？第三个取货可能你都不用软件上设计，但是你硬你的硬件要提出一些设计要求。你比如说什么，可能现在因为零售贩卖机还是比较通常的嘛，就下面出货这种货到怎么设计？那这这一所有的东西，虽然有显性的，有隐性的，但是都是你考虑的范围当中。只有你把这一条整的链路全部串起来之后，才能产出一个完整的、可使用的零售方方面体验是完整的，你不能扫码扫到一半货不出来，你不能选完了没有支付环节，这都不行。这就跟以前那种不一样。嗯，对，我不知道有没有讲清楚
0: 。对，关于这个多触点的，刚刚 coco 讲的这个案例，我觉得还是比较清楚我。我这边也其实也可以分享一个案例，因为我现在所在的行业就是，呃，我是在饿了嘛，其实也是阿里的旗下嘛，但是，呃，我们在对，刚刚被收购，对对，对对<笑>都是一家人了。然后是这样，就是我们有很多跟餐厅就是就是点菜相关的这些流程，这些流程呢，其实呃。就点外卖来说，在初期也是比较简单的。我们所有的操作几乎都是在 App 里面完成，然后你唯一线下的一个触点，可能就是，嗯，你出门去去见一下外卖员，这样对吧？但是实际上，现在因为就是在餐饮这个行业也存在非常多的，就刚刚讲的是零售行业，在餐餐饮行业也有这样非常大的一个趋势，就是说我们线上线下怎么去结合，包括盒马他们也有非常多的这个尝试。我记得盒马。在有有同学在上次 u can 的时候也分享过他们的所谓的3 D 的这个用户地图，就是它不是一个两个轴的，它有三个轴。那这个其实现在来看，其实还我觉得大家都是在提出各各自的一些一些经验，没有形成一个非常完善的一个体系。当然，就就交互设计本身这个。这个这个体系也不是特别的成熟，所以我觉得大家都是在尝试的。特别我们我们在我们这些案例，比如说我举一个例子，就是我们现在在做一些呃，就是餐饮的尝试，它可能里面的环节就会非常非常的多。它从就现现在我们有比两个比较现在看来比较好的例子，就是就是我们现在很多餐厅进去以后，你可以桌上有个二维码，你可以扫码点餐。这个其实是一个非常。呃，侵入性非常弱的一个尝试，线上线下的结合，就是说，大家还是线下的那些流程，还是排队啊、领号，然后进去坐下，然后只是把之前那个从服务员叫一个服务员来点餐，变成了扫码点餐，只是线上的这个环节嵌入了一点点。但是，如果你真的要把这个线上的环节嵌入到每一个流程里面去，比如说你，你是不是可以看到通过一个就是一个扫码看到你的这个。你现在下的这个单进入什么流程了？比如说在后厨哪几个菜正在炒，然后炒的怎么样，什么时候能到？其实这个我觉得，你就是从常识来看，这个肯定是未来可期的，而而且是非常有需求的东西。但是这个东西怎么去解决，现在都没有特别好的一个，就是说一套成熟的这个理论去去支持它，只是大家都在尝试而已。
3: 所以未来在饿了么上面应该
0: 可以看到我的菜炒到什么程度了。
1: 还可以中间说什么再多加点盐
3: 。<笑>
0: <笑>对，以前以前我们我们推出过一个尝试的一个案例，就是你可以。就是可以看到后厨，就是点完单以后，你可以去直接去看那个直播，还可以
1: 定制。好对
0: ，那个直播是很简单的，就是说我我下完单以后，然后我有一个按钮，我点过去可以看到厨房里面的人在干什么。至于他在是不是在炒你那个订单，这个这个就很就很难很难做到了。对，对
2: 就是呃，有一点就是很很大家现在都在尝试，就是因为新零售刚起来嘛，嗯、呃，然后很多的都在往这个方向去做，所以。很多的方法其实还没有沉淀下来，但是很多团队已经在做这样的尝试的，嗯
3: 。哎、呃，我有这个，我有一个深入深入下去的一个问题，就是，嗯，我不知道有有不有点偏吧，就是还是我们说的这个传统的 Web 和移动端的设计，我觉得它的这个趋势是越来越多的设计系统建立起来，越来越多的自动化，越来越多的模块化，然后效率越来越高。但是你前面提到，就包括像嗯，说这个。零售呃，新零售里面的其他的这种终端，或者是我们说的这种视频吧，比如说家具上面的，呃，这这种电器上面的这种用来交互的屏幕吧，这些是不是没有像我们说在移动端上面归纳那么完整、那么体系化的这种设计方法呀、啊，或者是设计系统、啊？嗯、硬
1: 件的交互的。对
3: 对对，我觉得这些你们就是天猫在这方面有没有这种相关的工具啊，或者系统、啊，或者考量或者方法？
2: 哎，我觉得这个问题是这样子的，就是我们可以不一定按照天猫这个呃语境去讲，就完全可以跳出来说，我们以整个设计的角度去讲这个事情。因为之前呃我也是一三年的时候做过一个类似的就是互联网冰箱，互联网冰箱它也是一个智能终端嘛，对吧？然后上面也也是有可交互的一个屏幕的。然后我这里也插一句，就是屏幕这个事情。可能只是历史长河当中的一段时间的交互方式而已，对吧？这个可能之后都会因为技术的改变或者各方面的改变，会交互方式也会改变。但是如果我们还是停留在讲 OK， 我今天是一和一个二维的 screen 去 inter interaction 的话 ，OK， 我我们就按这个来讲，是这样子的，就是说呃，你会看到很多的公司，很多的设计团队，他们都有在做类似于这种软硬件结合的产品。你今天放在零售业可能是线下贩，呃，零售贩卖机可能是什么东西？你今天放在这种呃物联网的家，就是这种电子电子电器这种行业里面，可能就是冰箱、电视机、电脑等等这种东西。你今天放在航天飞机上面，可能又是另外一种。就是其实大家都在往这个方向去做结合，在做设计，去颠覆人的交互方式等等的。但是你要说有一个说大一统的，类似于。类似于点燃 thinking 的这种方法论的话，目前确实是没有，或者说是大家都自自有一套，而且我觉得没有必要出一一一套说一个很很完整、很成熟的方法论去覆盖这么多的场景
3: 。嗯，哎，你说自有一套，就让我想到就是，是因为嗯。假使还是在我们目前的这个时间节点上面，嗯、比如说我们用的这个界面，肯定还是跟这个使用的场景、还有这个设备、嗯、还有知识条件是有直接相关的嘛？嗯、是不是？因为我在好奇，就比如说，是不是打印机的界面，比如说汽汽车的，嗯，
2: 呃、肯定不一样，肯定不一样，对吧？嗯、因为<对>因就比如
3: 说，嗯、呃，那个 HMI <对>有没有？固定的范式，比如说我在冰箱上面的交互，差不多就这些功能，就这些需求，然后我的交互范式来回就这样，就是他只是换了一个，相相当于一个分叉出来的一个小战场
2: 。哦，这个这个从、呃、这个从我们那个，比如说你从那个工作方式的角度去理解的话，你要真有范式，只能从媒介的品类去分。比如说，今天其实这个是有点偏哲学的，是这样子的，就是你今天面对的是冰箱这个操作的产品或者媒介，因为冰箱它承载的功能是这样，你使用的场景是为了储存你的食品或者怎么样的，那么就某种意义上已经限定了。人的需求和人的使用方式，那么在需求和使用方式这种动机被限制的条件下，你我们说设计师在钢丝上跳舞嘛，那等于你已经有这样一个场景和一个需求了。那其实你在设计上面，对于冰箱这个媒介来说，确实是可以出八九不离十的一套范式，你所谓的设计范式，因为。人和冰箱互动，或者和冰在使用冰箱，无外乎那么几种行为。那么你对应的里面的设计的产物，其实无外乎也就那么几种，对吧？可能有一些亮点。但是如果你跨过品类去看这个事情，今天跟冰箱、跟电视机、跟车载，那就是完全两码事情。每一个品类，每一个面对的每一届，因为它的场景和用户的需求，还有使用的这种状态都是不一样的。我之前做过车载。车载的这套设计体系和设计方法运用在任何的其他的这种媒介里面，可能看起来都是 different 的，都不一样的。所以这个还是要看场景的，嗯。而且，而而且我要强调一点，就是我们现在，尤其像我们公司现在也是这样子，方法这个东西是好的。就是他很理性，他把以前这种，因为设计某种意义上的讲，除了理性之外，他还有一些感性的东西嘛。那为了提效也好，为了怎么样也好，我们希望在做每一个项目的过程当中，都有一个 methodology 能够串在一起，能够更快地产出你的产物，对吧？但是我个人觉得，仅我个人意见啊，就我个人觉得，我们不能被方法论这个东西给套死，就是。OK， 今天可以有一个范式，说我今天按照这个范式做出来的冰箱的交互，八九不离十，用户能用。但是我觉得这个东西不应该本末倒置，可能导致后面的团队或者后面的设计者，他只只是看到我有这个方法，然后我根据这个方法去设计冰箱，而不是回归到以人为本的或者说科技本的这种角度去做设计。嗯，啊、嗯。
1: 所以还是要 case by case 的这样
2: 。对。我方法只是个，怎么讲呢？就是你可能跑偏了或者怎么样，把你稍微拉回来一点。这个可能讲的有点虚，但是大概的感觉是这样子。
1: 好像所以就是很多为什么就是在、呃、包括设计师在应聘的时候，还是会有很多呃 HR T, 或者说是呃那个设计主管会说，如果是本。本行业的设计师会更、嗯、更有优势，嗯、可能就是因为就是行业就是差距还是存在的，哪怕是同位做设计、做交互设计或者做视觉。嗯
0: 、对，对，回到 coco 刚刚那个总结，我觉得可以补充一点，就是说，除了刚刚说到的就是场景的问题以外，其实还是因为我就是在现在这个阶段去追求这个就是这个范式或者理论还是有点早，是因为我们现在这个阶段对于。就是就是媒介，就是虚拟的媒介，就是我们简单理解就是屏幕和实体的这些呃按钮啊，或者说这些就实体的按钮和虚拟的按钮，这些现在的这个界定还是非常的，还是在一个非常活跃的一个状态。就是大家，我记得有一度是大家在所有的地方都去装特别大的屏幕。对吧？冰箱上也会有，微波炉上也会有，甚至就是就是在这个媒介出来了以后，大家对蜂拥的去用。但是实际上，如果我们现在这几年来来沉淀反思来看的话，其实你会发现它不一定是适合的。就是所以，我现在有非常多的地方，我们大家是在探索到底这个虚拟的屏幕要承担什么，然后实体的这些操作按钮要去承担什么，然后他们怎么样去有机的结合，才能达到我们的。用户的目标，这个是一个，现在整个来说还是一个没有特别就是成熟的这样的一个阶段
2: 。对，我觉得这个问题可以扩展开来谈，就是，呃，是这样子的，就是说，呃，你去看为什么现在这么多东西都加上一个屏幕。可能现在很多设计师都想不清楚为什么要这么做，但是 j e 上面看看比方 h 上面看看，哎，都这么酷炫嘛，那我也这么做，好像做的这样很酷，我的水平也很高，但其实它只是流于形式了。以前我们讲，呃，过去这个牵扯到设计师了啊，过去做工业产品的时候，没有这种数字化的东西了，那产品也会有形流于形式的东西，比如说流线啊什么的，那时候设计师也会呃陷到这种拘拘泥于形式的。那我想问，现在？除了形式之外，像这种每个产品上面加个屏幕的这种交互方式，是不是也是一种流于形式的一种方一种体现呢？这也是个问题。那么，这个问题背后的本质可以这么去讨论，我觉得是这样子的，就是说，你去看啊，这个工业革命到现在为止，其实人类经历的现代化数起来也就一百多年，但是这一百多年的发展，加起来要比这个。整个人类过去几千年的这个发展都要快，这条线你如果看曲线的话，它可能之前都是很平缓的，突然工业革命、自动化或者工业化到来的时候，整个井喷的这个这条曲线往上走的。井喷这里面有几个点，首先是我们的物质丰富了，对吧？我们不是设计师嘛？我们不是在在在操作的媒介或者人使用的客体都是一些产品或者怎么样，都是我们生活中要用的东西嘛？那这种品类因为工业化一下子井喷了。我说我以前，我我我我，比如说以前我都没有打电话这个需求的，但是后来因为这种数字化或者工业化，电话开始有了通通讯啊，电话开始有了，电话后来又有手机了。那这种品类都是。随着技术，随着这种时代不断的更更新出来的嘛，那么这个里面的话，就就会有有一个现象很有意思，就是你会发现一百年去看。以前如果品类因为很少，所以你操作的媒介少，所以它可能这个呃如果有图的话就是很聚焦的，对吧？一个点。然后到了中间六十年代的时候，物质丰富到很大的一个极限状态，比如说汽车就有好几种款式，手机就有很几种品类。然后呢，这个时候所有的物种或者那个物质就是一下子井喷的，那这个时候就是一个。就是扩张的一个状态，然后你你想象一下，呃，我们举个例子，你在开车的时候，你会发现以前的汽车里面会有很多的物理按键，为什么？因为功能变多了，你的你的物质需求变多了。你以前开车只是开车的，但是那个时候会有插 CD 机，会有会有听 radio， 会有调空调，这些不都是后来物质井喷出来的一些功能和需求吗 ？OK， 那伴随着这种呃井喷的需求，那么你汽车里面这些物理按键是不是变多了？是不是一定要用物理按键去做？但是你再看数字化到来之后，再做一件事情，这些品类虽然在持续变多，但是它现在在做收收敛的这样一个事情。就你会发现，它像个宇宙大爆炸一样的，一开始基点物种很少，但突然之间这个物物种井喷开始膨胀，然后数字化又又开始收敛。收敛什么意思呢？你以前书桌台上面记事本、笔、radio。排排很多，但是你后来有了电脑，是不是全部都变成电脑一个东西了？那电脑一个东西不能解决问题啊。这个屏幕里面是不是要把这些以前的 hardware 全部变成 software？ 那这个就变成物种的本身的一个升级嘛？那这个时候你再回到刚刚驾驾车的环境当中去，是不是以前放 CD 的、放 radio 的，原来这些物理按键也可以收归到一个一一个里面去？那这个可能就像刚刚桑达讲的，特斯拉一块屏幕，但不是说为了做屏幕而做屏幕，是因为今天数字化了。你以前那些就是一定要相互独立的这些物理的 hardware， 现在可以把它整合到一个 hardware 里面的多个 software 去了，所以这个是为什么会出屏幕的这个这个原因，并不是说我今天觉得哎这个交互方式很酷，对吧？我以前是这种要一个一个去点的，现在是这种一个屏幕里面的，不是这个原因。你要看到背后这这些东西，那可能以后不是这种 software 了呢，可能是其他的呢。那是不是交互方式又会变？所以这个只是我的思考，只是我的思考。所所以，我感觉这个呃不能够呃流于形式，不是说屏幕就是不要关注于屏幕上面，应该要关注它为什么是屏。嗯嗯
1: ，对，你刚才说那个就是未来的嘛，就是好像最近就是语音交互就有点有点蛮火的，然后很多都在做音箱，然后什么东西都要用声音去控制。
2: <笑>一样的是这样子的。这个以前我们人，我们今天主题是交互嘛，对吧？交互其实从人一开始诞生就一直存在在我们的生活和使用当中。你其实变化的就是我们的媒介嘛。交互这个本身这个词没有变。那以前可能是跟 machine， 对吧？就我们只讲那个从工业革命之后，那就是机器。你今天跟你的你的什么？的啊，呃、电视机啊，汽车啊，什么呃，电脑啊，或者椅子啊，或者桌子，这种都是所谓的物 （object） 或者机器 ，OK。然后再往后，其实就是跟 computer 嘛。我们现在老讲 HCI， 其实是 human computer interaction 嘛，对吧？那么为什么会有语音啊？其实这个很好理解。我们作为人类，作为设计者，我们总想说。以前的 machine 它是没有计算能力的，它是没有这种思考能力的，对吧？不智能。那么现在因为有了计算机，它是智能的。但是我们希望这个智能是我们人可以理解、可以沟通的。那么我们总希望这种方式是很自然的了。所以我们一直这个整个的设计的发展，总是希望把人和机器的交互从不自然变成自然，从没有办法理解变成可以被理解。那这个过程当中，你想以前你可以回想一下，你就知道这个过程怎么发展的。计算机刚出来的时候，那只有 professional 才能用，因为都是 DOS 嘛，要打代码，你不懂代码，你你怎么跟他交流，对吧？好，再往后，图形界面出来了，你可以不懂代码，所见即所得，对吧？但是你这个时候是需要一个鼠标或者外外设的一些媒介去操作 control 的。那再往后。那我是不是不要说我学这种要怎么操作电脑的？好像还是在跟一个另外一个物种在在交流。那我是不是以后可以说我可以像跟人一样交流的去跟机器交流？但是这个时候的机器要比人更聪明。你比如说我在家，我问我妈，我说：“哎，今天上海天气怎么样？下午我要出去的。”那我妈还得去查一下手机什么的，对吧？那今天如果是天猫精灵，今天上海天如如果今天是一个就是长得像我妈一样的，但是呢，她大脑又不是我妈那种我们说平均人类智商水平的那种，她是那种接入这种数据源也好，怎么样也好，她是包罗万象，什么都知道的。但是我的交流方式还是感觉跟我妈那样亲切的。那我想这个是。比较自然的一种方式，也是我们为什么老是技术迭代也好、设计迭代也好，要往这个方向去走的一个原因，对吧？对语音讲的有点多对，对
0: ，语音这个东西应该还是就是按照这个趋势，就是我们最自然的，就是从人类诞生以来，可能还不会还不会语言之前，可能就已经在用声音在，所以我觉得这个肯定是我们接下来要去做的一个趋势，只是这个东西。就是这个 computer 能强大到什么程度，这个可能还是要依,依赖一下科技的发展，设计师贡献的力量还是不是特别的多。就是就说到这里，大家有没有发现这个 Coco 很喜欢这个从历史的角度去？那这个时候我们要进入第二个阶段，就是、哦，
4: Coco
0: 。就必须要转了，要不然。<笑><笑>就是 Coco 有一个专栏叫“设计史论与设计哲学”，对吧？嗯、就是这个原原话就叫“设计史论与设计哲学”。那其实我想，问，前面已经讲了很多你对这方面的就是交互设计本身的这个理解。那我想了解的一个事情就是，为什么你会对？我们先讲设计史吧，设计哲学哲学我们可以放到后面再说。就是我大学的阶段有看到很多，比如说呃建筑史啊或者其他方面的历史的东西很多，但是设计方面是其实很少。可能我接触的只有呃在中文领域可能只有王受之教授的几本关于建筑设计、工业设计、平面设计的史。那我不知道 Coco 是怎么产生对这一方面的兴趣，或者说开始觉得在这方面想去写一些东西的呢
2: ？好，这个。呃，讲这个之前，我讲一句一个名人说的话，但我忘记那个人是谁了。他说你：“你进<是>，哎，你做，就是<笑>作为一个人，他说你其他什么东西都可以不了解，但是有两样东西你需要了解。哦、呃，对于一个现代人啊，一个是历史，一个是金融。对我，我来讲为什么金融和历史需要了解？你会发现在设计师当中，这两个东西是一直存在的。就是，呃，先讲我为什么会跟设计师论结缘吧。”哎，结缘是这样子的，就是说，其实一开始也是因为有需求刚需，因为要考研嘛。嗯，这个我很直接啊，因为要考研，那考研里面会有一个科目就是要设计史论，对吧？那一开始你作为刚需，你你去看嘛。但是你会发现，看着看着之后你就着迷了，觉得很有意思。因为我以前也很喜欢历史这块东西，然后今天只是翻了翻出了一篇设计的历史，觉得更有意思，然后。那产生了兴趣之后考，考也考完研了，哎、呃、很惭愧的那个时候，呃，设计史论150满分嘛，我考了144这个好像是近几年都是应该还是这个记录。然后这个里面的话，考完了我就没有把它丢下，因为在复习的过程当中，我自己就总结了一套我自己的方法论，学习设计史论的方法论。然后之后我又。因为读研究生阶段，我又不断的去扩充嘛，而且我还基于现在你刚刚讲的那些书，比如王受之的，然后比如说何润可的，包括很多其他的一些书，基于那些书和纪录片之上，我自己会从另一个角度去考虑、去思考这件事情，就为什么会有我那篇浅聊一个一个世纪以来设计角色的变迁嘛。这个变迁可能你在任何一本书里面都是能找到星星点点的，但是没有人把它串起来，也没有人从商业的角度去讲。那么，这个就是你看完了大量的输入之后，你要自己输出一些东西。这个就是我我一直这几年之几年下来，我一直对这一块很感兴趣，也继续能保持产出的一个原因，就是一个有兴趣，一个是有自己的方法论。
1: 这个可以讲一下这个方法论是什么吗
2: ？这个方法论是这样，我之前。呃，这里可能讲的不是特别具体或者特别能让人听懂嘛，因为之前的话，我跟呃呃几个好朋，呃有有好朋友也有合作伙伴，就是专门开班嘛，就是搞设计史论的教学，呃，还是有很多人来听的。我已经上了从一四年上到现在已经也四年了，每年都有开课，然后我就每每一次课上面就会给他们先讲我的方法论是什么，然后你带着我的方法论去学设计史论可能会。看得更加清楚。我的我的思我的那个方法大概是这样子的，就是这个就跟哲学有关了，就是史和哲学是不能分开的啊，史历史和论是不能分开的，是这样子的。就是说，呃，学过马克思主义的人都知道嘛，就是我们因为现在传统意义上的这种大学培养出来的年轻的这种哲学观都是呃辩证唯物主义嘛。那这个里面的话是这样子的，就是我们今天所有的价值观或者说上层建筑的建立，都是基于这样一个逻辑金字塔。就是我们的社会的发展，底层是经济基础，经济基础可能是因为技术生技术的变革作为撬动来变革这个经济基础，但经济基础是金字塔的底端。然后往上，经济基础一旦变了，生产力就变了。生产力以前，你比如说以前的经济基础小农经济的。农业经济，后来变成工业经济了，是不是生产力变了？从以前的手工业、纺织业、作坊，变成了这种工厂里面的大机器生产。这种，那么再往上，生产力变了，是不是生产关系就变了？原来可能是这种合作社的，几撮人混在一起的，现在是这种中心化的，呃，资本家有了资呃那个这个生产生产资本在自己的手里面，然后所有的工人是雇佣制的。是这样子，对吧？就生产资料和和生产呃这个拥有者分开了嘛？这生产关系变了，生产关系变了之后，社会关系又变了，社会就变了，社会的关系就变了。以前你是大家小作坊，自己农村里面就是散分布的嘛，对吧？就散的自己一亩三分地自己种好就好了。但是现在工业化之后，哎，你会发现所有的人都集中到一块地方去了，城市就出来了，就 urban 就出来了。所以你会发现，城市化的进展跟工业化的进展几乎是同步的。然后社社会关社会关系和状态变了之后，影响的就是人的思想层面的东西，就是上层建筑。那么整个金字塔是这么变的。然后你去看，其实设计史就是一一部人类文明史。这我一直讲这句话，就是你要了解设计史，你一定要了解人类文明史。人类文明史你就必须要了解经济是怎么发展的，科技是怎么发展的，然后随之而来的社会是怎么变革的。人的这种观念是怎么变革的？这里面很有意思的点，你们如果看设计师，你们都看嘛，你会发现很有意思的点。每部设计师的书，通常都是这么写的逻辑：一个时代的一个风格，通常都会从那个艺术家出什么艺术作品开始讲。然后再讲建筑师，除了哪些建建筑的作品开始讲，再往下讲到了工业设计师，讲到了平面设计师，开始往细的去讲了。为什么会这样子？是这样子的。我们刚刚讲整个金字塔是从底端往上影响的嘛？从经济到生产力，到生产关系，到社会关系，再到上层建筑。但是有一个现象是这样子的，就是说，上层建筑里面，它思想是有超前的这种属性在里面的。你比如说，呃。呃你，我举个例子啊，你比如说那个呃，工业文文明起来了 ，OK， 整个的生产力发生了变化，就是人看得到的变化，就是哎，城市开始出来了，工厂开始出来了，劳工开始都住在那些工人心村里面了，对吧？这是人看得到的，但是普罗大众他只是看到，他不会去对这个世界有什么输出，但是一部分在上层建筑的代表，比如说哲学家、艺术家、小说家等等这些。有发生权利的这种呃自主表达能力的这种人，他们会站在这个时间呃这个时代的一个第三的第三者的角度去审视这个时代，就会先在这一个层面出发生。你比如说那个时候帕尼尼意大利的帕尼尼艺术家，他就是会提出未来主义，他的画作就是在宣扬机械化工业化的，那他是一个时代的现就是就是。我们讲是走在前面那个发生者，他告诉大家说：“你看现在时代变了，我要我们以后的未来会会更好，怎么怎么样？”但是，一般人只是只是被动的接受时代的变化，他不会主动的去反观这个东西。所以，我们为什么讲设计师、啊，而不是那个艺术家、哲学家，都是在表达自己的一些世界观和价值观的。然后，他们表达出来之后，上层建筑不是有动荡了吗？他们开始往下去蔓延了。一般都是艺术家先发声。通过艺术作品，因为他们成本最低，因为他们只是为了表达自己的。OK， 他们表达完之后，通过写，也比如说作家写小说、写文学作品、拍舞台剧，都是为了宣扬时代性的。OK， 他们发完声之后，紧接着就是我讲设计层面啊，就是建筑师发声。为什么？你去回看以前的设计师，你会发现很多的建筑师，像格罗比乌斯啊，像什么彼得贝伦斯啊，他们都是哲学家。以前的建筑师和他们建筑师是有哲学家背景的，你会发现有这一点，所以他们其实是某种意义上来讲也是先锋者，所以他们的表达方式是通过自己的建筑作品去表达对这个时代的价值观和世界观的。OK， 哦，在这种还是靠这种四面沉重的这种砖瓦的结构的这个屋子的这种环境下，突然之间给你顶了一个玻璃盒子的一个建筑，对于老百姓来说是不是很奇怪嘛？为什么会有这样一个东西啊？以前不是都是要装饰的，要要那种对吧？为什么突然之间给出这个东西？那这个东西就是走在最前沿的人，像我刚刚讲这些建筑师，因为他们带有哲学思想，他们先表达出来了。他们知道时代在变化，以后就是这个东西
0: 。对，可以通俗点讲，就是他们他们觉得以后人类应该这按这样的方式去生活。所以
2: 我们为什么老听到以前的现代主义的设计是等于精英主义嘛？因为只有少部分人才能称得为精英嘛。对吧？大部分人呢都就不是精英了，所以精英先发声，先通过自己的作品表达出来。那么建筑师这一这一这一撮人表达完之后，接下来就会到更细的工业设计师等等。那个时候因为职能没划分这么清楚，像建筑设计师和工业设计师往往也是一个人。你看那些建筑设计师到现在都有一个，也不能说毛病吧，就喜欢再设计把椅子<笑>，对不对？是不是？这这个这个这个都是很有意思的事情，都是通过自己的。他们那个时候也叫作品啊，去表达自己这种观念，然后再往下去影响平面设计。你看 ，Herr v i d i 出来了，无呈现的，对吧？去去某种意义上去迎合说整个大潮流的这种呃现代主义。所以这个里面的逻辑是这样子的。那么上层建筑这一撮人变了之后，慢慢的开始改变了整个世界的样貌，开始改变了人的使用方式和生活方式。其实这个事情搬到我们现在来也是一样的，数字化。替代了也不能说替代了，就是在工业的化的基础上面升级了，对吧？自动化更加智能等等。那么，当然也会有人通过文学作品去表达智能的未来的生活。你比如说那个之前很火的那个《三体》嘛，也会有这种文学作品也好，然后这种艺术家的表达也好，甚至一些精精英层次的一些发声也好，然后他们通过自己的产出去慢慢的影响整个社会的变化。只是我们现在这个面辐射的更广了，因为大众创业嘛，每个人都可以在这这个智能化的上面去分一分一亩三分地，然后自己搞一些
0: 东西，都可,都可以提出自己的这个畅想。对,对,对，至于最后哪个
2: 影响的面会更广？对
0: ，那问个问，政治不正确的就是，<笑><笑>因为因为因为现在还回到交互设计了嘛？刚刚提到提到传统的设计历史上，它是有一个有一个影响的一个一个链条嘛？就是在你觉得在当今现在这个社会里面，交互设计这个这个领域啊，我们可以可以说广义的交互设计，就是人使用的这些这些东西，它大概是在一个你觉得是一在一个什么样的环节上面？就是就是去影响这个社会，就是在在哪个阶段？比如说是在之前的类似于工业设计的那个那个层面，因为我我我的理解可能就是我们现在设计的这些使用的东西和。古时候也不能叫古时候了，就一一一两百年前，他们设计的一些就这些用品，其实是是比较比较类似的一个一个层次。我不知道你是怎么怎么认为的，还是说我们现在可以到一个更更高的，或者说更更超前的一个一个位置？
2: 没不是不是特别懂
0: ，就是就是回到刚刚你那个传导的那个链条嘛，嗯、就是从从文学艺术，然后到建筑到工业，然后然后再到从就是从从大到小的，就从、嗯、从上层建筑往下，就是从从更艺术到更实用嘛，嗯、可以可以可以是这样的一个理解对吧？那呃我们现在交互做的东西，交互设计就是交互设计师从事的这些东西，嗯、是在这个链条里面更偏实用的呢，还是更偏就是？会往上面走
2: 。哦，是这样子，就是他刚刚我讲那个，他不是线性影响的过程，嗯、就是大体来上来讲，确实是就是、呃、就是那些有一个先后，哎，就是就是表达个人价值观的那部分人群发了声之后，可能会影响下面的设计师或者怎么样的，但是这个过程其实也是平行的，然后交互它其实还是设计范畴。就是千万要要要分清楚，就是艺术是艺术，设计是设计，一个是为自己，一个是为大众的。然后这个呃，所以其实交互还是属于为大众的，这个是不不用讨论的事情，就很清楚的。因为我们是在设计人的使用方式和交互方式，所以以前工业设计师他也是交互设计师，对吧？他只是在他的媒介是跟那个物，对吧？没没有没有连连接数字化的物的交互，所以。所有意义上的设计都是属于设计范畴，就是它不是艺术范畴，所以这个影响关系还是当然是平行的。当然，如果是有个先后顺序的话，可能还是就是先表达个人主观意愿的会先行一点
3: 。哎，现在有没有专门的交互设计史的著作
2: ？交互设计史的著作有之前有那个有一本是呃作者忘了那个呃英文名叫叫什么叫 Design Interactions。然后中文名翻过来就是叫，呃，不是，就是就 Design in Interaction， 然后叫什么？关于交互设计史的，哎，我忘了那个名字。我回头可以有呃把照片放到那个文章里面。嗯，有的，但是它的时间节点是从大概六七十年代到九十年代，呃，不到到零零年代。就是零零年到一零年，一零年到现在这一段没有
0: 。就是我们现在这个发展速度还来不及，嗯、还来不及去去去沉淀。去关于历
2: 史这个事情，嗯、其实它是有滞后性的，就是我们要写一本历史的著作，一定是建立在。就之前已经发生了很长一段时间，有考证说这个事情确立了，比如说这个流派已经确立了，这个方法确立了，这个人的社会这个在圈子里面的地位确立，然后我才可以落笔写。但是我们现在发现，我们很多事情都是自己在践行当中的，都没有实践得到得到说这个东西是正确与否，那很难写进把它把它变成成成文的一些可以影响后人的东西。你可能可以写，但是它只是记录。
0: 对吧？所以所以现在这个阶段可能更偏传记类的东西比较多一点。对对，就是、你比如说今
2: 年发生了什么事情，然后它的结果是好的、不好的，它带来的影响是什么？对。对哎，我
3: 刚才听你说这个上层建筑影响底下的基础经济，好有意思啊！对、哎、我我我我,我想我想我想问，就是说在设计领域，比如说，因为我们掰开设计师讲的话，那还是分不同的类别嘛？对、哎，会不会有这样的框架？就是。就像你说，比如说建筑师还是在，因为我觉得你，比如说我们市面上可以可以得得到的、可以拿到的这个设计师的，好像还是工业设计啊、平面设计啊、建筑设计啊这些很
2: 分的比较对,比,对比较清楚，对吧对对？这种
3: 分类是有什么？就有有这种框架吗
2: ？有这个就是跟我们现在院校里面分设计设计的科目是有关系的，这这个是一样的，嗯、就是呃，我我那个。我那个什么，我研究生论文里面有一块就写到这个，其实我研究生论文写的是设计评价嘛。设计评价的话，里面有一块就是你评价什么嘛，对吧？设计本身它有它，我们讲设计评价什么，评价的那个对象是课题，你可以是这个杯子，可以是一个建筑，可以是一个互联网产品。但是设计它还有个这，我刚讲这个叫课题，这个就偏哲学了。然后设计是本体，它本体也分的。本体就分建筑设计啊、环境设计啊、工业设计啊，这种是本体。那么其实，呃，它是也是跟根据我们整个工业工业化时代发展过来的一个职能划分的一个过程。你要这么看，原来可能只有建筑师，后来出了工业设计师，后来再慢慢的出，呃，视觉传达是一直一直都有的嘛。但是呃，后面可能会有一些什么更细分的，对吧？会有什么品牌设计或怎么样的？你说品牌因为市场化出来的嘛，尤其是战后美国的市场那个蓬勃发展之后，很多的品牌出来了，需要品牌设计。但这一块是属于视觉传达里面的，所以你会发现很多的市场需求出来之后，才会对应的出来设计的这些供应者的这些角色，他们相互都是你说相互牵绊也好，相互独立也好，都是有的。当然都是有自己的方法的，但这里面会有个程度问题，建筑师。他的工作方式和方法和体系显然是我们做，比如说随便举个例子，做平面的肯定是不懂的，对吧？你做工业设计的，甚至平面呃，就平面的设平面设计师可能都不懂工业设计，所以这个问题就变成了现在很多 UI 设计师要转交互，这两个其实也是两个相互比较独立的一个专业。那这个刚刚讲的一个度的问题，就是你可能视觉转。我们狭义上的这种交互可能还比较简单，因为它门槛比较低，学习门槛或者入门门槛比较低。呃，一方面是因为媒介所限，因为我们如果讲狭义的话，还是手机端，对吧？移动端这个东西这么多年了，你其实稍微学学现在的东西，你也会入门了。但是我问你，你平面设计师一下让你转到建建筑设计师，这不是这么容易的吧？嗯，是不是？这个这个就是一个我们讲专业门槛，或者说叫怎么讲，反正就是有这样的差异性在这里面。所以我们老讲设计，这个里面确实要细分出来讲。今天我们这个场子讲的就是狭义上的交互设计或怎么样的，没有牵扯到叫建筑设计出所以这个回头回过头来又要讲设计史论非常重要。嗯，就是你虽然自己做的事情可能只是其中一条很垂直的线，但是。我还是我，我还是一直建议，就是学设计的同学能够从更广的层面去看设计。这样的话，他才能够了解，他只有了解了差异，了解了通用的东西，他才能更好的理解自己做的这个事情在整个时代也好，在整个专业划分当中的角色也好的一个作用
0: 。而且会更不会更孤立的去看，因为<对>因为刚刚提到的这些划分，其实它也是在。不断的在变化的，就是，就是<对>我们我们那个举个准确点的例子，就是就像学每个学校里面，每个大学里面，他对这个专业的划分也是在不断的去尝试的。他们有的时候会会会开一些新的科目，然后过一段时间可能又会关掉了，就是开一些新的专业又关掉了。其实我我我本科的那个专业。就没有几年就关掉了。他其实
3: 什么专业？
0: <笑>我本科那个专业叫广告学专业，其实它是一个更偏传播或者说营销营销类的。它可能会在商学院或者在什么学院更合适？嗯、就是传播学的这种专业是比较古老也比较那个的。嗯、然后大家觉得看到了这个传播学和设计。比较就是在广告这个领域和和这个嗯视觉传达或者品牌相关的这个结合的可能性，嗯、他们觉得成立一个广告学的专业是一个不错的一个想法，但实际上持续了没有几年，又把就会就把这个专业给撤掉所以我觉得这就是为什么刚刚 Coco 说我们设计师不能光停留在自己这个领域，你要知道你的这个你现在这个领域它是怎么来的，嗯、你可能会更。对，对于他未来怎么去，可能会他可怎么死的，你知道？<笑><笑>对，对于他会不会死这个事情，可能也会有更多的一个看法一点，嗯、不会说只是在自己的这个一个非常狭小的一个领域里面对。
2: 对，刚刚那个在录之前，那个桑拿问我这个统计资源很好，对吧？然后你看，其实一样的。以前你有听过有服务设计这个东西吗？可能有，但是也不多吧。对，真正真的在这个学校里面开设这个专业的，可能也就是十年间的事情。所以你会发现，很多的专业，很多的设计本体的这种划分，都是根据时代在变变迁的。刚刚那个呃，这个刘洋讲的呃，是广告学的这个，因为感觉人家商科都能做，所以被剔除了。但是你反过来想，服务设计为什么会出来？服务设计会觉得商业应该。被被设计绑,绑进去，嗯，所以哎，这就,就反过来了。关于这一点，美国还有一个大争论呢、啊，就我不知道这两两三年前的事情，就关于服务设计，就 DISCO 刚刚刚开始搞这个，就是商商业设计和技术结合，开个课程，以项目制的这种视角去去去培养学生，还还发生过一次争论，就是什么争论呢？就是争论。我这个设计学科到底是分在商学院下面，还是你商学院并到我设计学院下面了？对，这个里面有很多的这种变迁，所以这个也是活在当下，就是历史正在发生。对，你可能过二三十年回头看，就很有意思，嗯
0: ，对吧？所以，所以我们要不要大胆的想一想二三十年的？虽然我们就是活在对,<笑>对，活在活在历史里面是比较。这是这是一个不没有办法避免的问题，就是但是如果对如果就是其实很难，就是说你要跳出现在的局限去去想一想未来的东西。但是其实可以尝试一下，我不知道 Coco 有没有这方面的尝试
2: 。嗯，有呀，就是呃，为什么设计师会有危机感或或者焦虑感？就是因为尤其现在这个时代变得太快了，快到你无法预测你后面会变成什么样子。你看那个桑拉跟我讲那个到底选 DT 还是选那个 Visual 的事情，对吧？这个 DT 就 Design Technology， 那以前也是没这个专业的呀，以前可能是偏向于计算机学院的，对吧？但是现在把这个和设计结合起来去做了嘛，对吧？这个也也是因为技术在不断的更新，而且对。而且技术它能够被设计师看到，赋能于我们的这种设计当中的可能性也变了多了，所以我们设计师要插入一脚去做。那那这个事情就是变成了，那我我要判断未来，我如果我我的建议，我我自己的思考是这样的：如果你没有办法很客观、很清晰的判断未来会怎么样，那你就把现在你觉得你不够的，或者说你想学的东西先学起来，不要带有功利心的。去学，你怎么知道他之后对你有没有价值啊？就是人的焦虑是在于未知，在于你今天做的这个事情不知道它有没有价值。但其实如果你一直困在这个焦虑里面的话，你你其实一直在做判断，一直在做预测，但是你真的实际的动作一点都没有。那我我我的我的认识就是 ，OK， 我判断不了。我说我今天学 technology 这个东西对我有什么帮助？但是我先学起来。这个东西我先做，毕竟它是个趋势或者怎么样的。当然，你这个过程当中，你的判断也是要一些理性的。你说，哎，技术这个东西确实是个趋势，因为以后的生活都要和这个绑在一起的。所以，你作为设计师，你不能只考虑传统的，比如说硬件上面，你要考虑这种 surface 啊、材料啊这种是你需要考虑的。但是，你如果没有技术的思考或者这种东西，新的技术的。结合的这种意识的话，可能你就会被后面的人淘汰了。那这个的话，还是就是你要自己去做判断。但是有这个趋势的东西，你如果觉得这个东西是未来肯定还会立足于一段时间的，那么你就去做，你就去学。但是千万不要因为焦虑就一直
0: 在焦虑的过程当中。我觉得 c o 刚刚那段话解答了两个问题，一个是。设计师要不要转产品经理？第二个是设计师要不要学代码，对吧？其实我认为这这个其实不是什么，不是特别需要去焦虑的问题。如果你想去做产品的事情，你就尝试去做；<对>如果想学代码，你就真的去学。对对,对,对,对，这个才是真正的，而是而不是整天在那边就是问这个问题。我
2: 觉得焦虑往往是因为这个设计师可能讲得不好听点，就是因为这个，尤其中国这个市场是很浮躁的。你讲的好听点是辅导，讲难听点可能是趋利。他会觉得，哎呀，我可能以后被淘汰了，那我这个职位不就没了吗？那我我的价值就没了，然后那我就赚不了钱或者怎么样的。这个讲的比较狭隘哦。但是如果你真的是一个以兴趣出发的设计师的话，你完全不会有这种焦虑的，因为我本身就喜欢设计，所以今天这个东西我感兴趣，我觉得它能够创造价值，我就去学，我就去做。你像我，我以前。你你要问我更早的话，我本科都不是学设计的，我四年都不是学设计的。我因为喜欢设计，所以我才学，所以我不会像可能其他传统意义上科班的同学来说，我今天学了这个专业，我只钻这个，其他我也不感兴趣，我也不学。我我是反过来，因为我喜欢这个设计，大的设计，只是我今天做的可能是垂直的几条线而已。但是这不妨碍我去偶尔去跨跨其他的行业。你看我一六年做的车载交互，我以前没做，我也没做过车载交互对吧？那我也要考虑，哎，我又不会画汽车的，我又不了解汽车内饰的。那这个过程当中，你是感兴趣，哎，你就去了解了。你会发现，这一年做了这个项目之后，我放在 Behance 上面，反馈很好嘛。而且那个时候，呃，在德国学院那个呃展览的时候也，也也那个受到 BMW 的那个 Design Director 的邀请的。你会发现，这个事情你如果靠想是想不来的。你只是哎，我我我也不，我也没想到他会来邀请我。我只是觉得这个东西好玩，我就自己设计了。我一个人承包了硬件的设计、系统的设计，然后整个的服务体系的全部做完了。德那个时候，德国老师和同学都说我这个 crazy Chinese， 就是你会发现这种 Chinese 特别多，在国外。就是呃，我我我也是给你们两位，的，就是出去就是完全就是自己。兴趣发发起就好了，你不用管那个结果怎么样。你觉得自己好玩这个东西，你去做，然后把它做的足够酷、足足够的厉害，然后让人家认可你，或者怎么样，就这样就好了。如果你你老是觉得，哎呀，我这个事情后面会被什么替代了，然后我要趋利的去学一些可能以后不会被替代的东西，那我你永远是被动的在推着往前走，你不是 proactive 的自己往前走
0: ，对吧？
2: 哎 ，proactive 是心理学里面的一个
0: 词吧，对吧？嗯、就人要这种主动性的去。对，关于这个词，好像 c o u p 还专门写了一篇文章。哎，对对对,对，大家有兴趣可以去他的专栏看一看。对，对要
1: 把那个附在文章链接里面了。干
3: 货满满的一期
1: 。
2: 嗯。
0: 郑鹏陷入沉思好久。郑鹏<笑>说了一句：“好有意思啊！”然后就陷入了沉思。好意思
2: ，in <笑> interesting， 这不是个褒义词。对对<笑>他刚刚讲的话都没有录进去是吧？
1: 对的。啊
4: 、再来一遍，哎、你重新讲一遍。哎、就有个问题想补充一下，就是我我呃，我其实想问一下，就是因为我觉得，就对设计史论这种，其实是一种建立知识体系的一种过程。然后我之前也是被就历史支配过的。<笑>嗯、然后我会觉得，就是最最最早关于那个历史的偏见是对于呃，我觉得历史可能会。就很枯燥，或者像政治啊这类的，我会就不感兴趣。但是后来，就是我可能接触到托福，这个也是刚需了。就是说，接触到一些像艺术史，比方说像印加的那种失落之城，或者说像那个凯尔特人的当时的一些文化，我会觉得这种很有意思。然后会就会觉得这种学习材料、学习资源的那个重要性，就是对于个人的兴趣培养非常重要。然后我就想问一下哥哥，就关于就是学习这种设计史论，或者说这种历史建立这种知识体系，有没有什么好的学习途径可以就让大家去了解？嗯
3: 。对对对，你已经走过来了。嗯、但是你给那些想要走这个路、想要研究这个领域的人有什么建议
2: ？好，就是这这个这个还还是呃最简单的，就是要多看，就是要多输入，就是。感性认识才能形成理性认识嘛，对吧？<笑>这个我我那个时候为什么会有方法论？不是你一开始就拍脑袋有这个东西的，对对对肯定是你看了足够多的东西。我那个时候，呃，我我这么跟你讲嘛，我每个场合我几乎都会带，今天没带，就是因为今天是录音嘛，大家看不到。输出今天输出，今天输出对，<笑>今天看不到大家，呃，下次有机会面积可以看到。就是我自己会有那种买的标准的黑的小本子，大概有现在积累有二十多本，但不大。不是那种 A4 这么大的，就很小的一个像手账一样的，呃，笔记本，黑色的。然后呢，我那个时候怎么学的？我就是看书也好看纪录片也好，而且学学设计史，千万不要只看设计史。你可以去看看经济史，可以看看呃人类文明史这种东西结合的。然后呢，你看了足够多之后，你每看东西你在那个笔记本上面去记嘛。我下次可以给你们看一下我的记法，就是那种很很小学生的感觉，就是简报式的记法。虽然现在人看来很很低效，你完全可以电脑上面复制过来，对吧？我偏要自己写下来，而且我不是抄，我是经过自己理解写下来这段笔记，然后旁边还配图。这个图是我就是比如说纪录片上面看到哪个人，看到哪个产物，然后书里面是什么，然后我复印也好，打印也好，然后把它剪成那种小的豆腐块贴在那个笔记本上面，就很小学生嘛，对吧？嗯、但是我很享受这个过程，然后就是。这样一本一本积累了有大概十到二十本，然后这样的话就是，首先你有足够多的输入了嘛，然后这个时候人家问你任何的东西，你都能够从点开始给他讲故事讲很多，这是第二个过程，就是你看了多之后，你能给人家讲，但这个过程的讲是比如说偏 copy 的，就你只是在复述，人家只是认为哎你了解这个东西，但是还没有你自己的思考。好，第三阶段就是当你。有了够工作经验也好，你自己看了足够多的东西也好，跟足够多的人交流过，有新的输入也好，这个时候你结合当下的这种时代或者怎么样的，你要开始有自己的思考了。你要把过去看过那些只是在书面上的东西、客观的东西，要翻译到你自己的认识或者怎么样的。这个第三阶段是最难的，就是你要有自己的认识。同样，人家书里面的一句话，你要解读它背后的意思。人家是不知道的。你今天跟一个同学讲，你说什么什么什么风格派，红红黄蓝这种，只是给他讲这个东西。有有里特维尔特的这个这个这个椅子椅，对吧？哎，红蓝椅有什么样的？ OK， 大家都知道啊。你看书，你也能知道；嗯、我看书，我也能知道。但是我跟你讲的就不一样。我我要跟你讲为什么他会设计出红蓝眼。那这个我这里不讲了啊，这个这个、是干<笑>这是干货。我我我为什么不讲？因为我想就这个写一篇写一篇文章的，所以我之后写文章可以大家看到。就是那第三阶段就是你有自己的认识了，你解读你自己的东西。哎，那人家觉得你这个东西是人家书里面没有的，这个东西就真正成为你的东西了。嗯。所以这这是三个阶段。这是再重复一遍，第一个是被动的输入，啊，就不断的输入；第三、第二个是可以复述，第三个就是变成自己的思考，变成自己的思想。学历史，我觉得多半都是这样子的。
4: 哦，其实我觉得就是你跟这个跟设计也很像，就是你一开始在不知道的时候也是一个临摹的状态，哎、对,对，然后你在后面去可能跟别人就做做出一版初稿作品去跟别人交流，然后去可能产生一些反馈，然后到后面你可能会去创造一些自己的理论或者自己的思自己的风格啊之类的
2: 。现在意义上，很多的设计大师不都是这样出来的嘛？嗯、对吧？就一开始可能你是 copy， 你是临摹、嗯、模仿，人都是从模仿开始的，然后模仿了之后。积累了足够多了，慢慢慢慢开始产生自己的哲学体系，自己的设计的方法<对>不多。你只要有一个很成熟的一个哲学，就可以支撑你这个人在设计圈子里面持久的发展，
0: 嗯、对，就可以在设计史上面留下一笔了，对
2: 吧？你看深泽直人活了这么多年，嗯、做了这么多年设计，一直被我们称为所谓的大师，不就是因为就一条他的设计哲学？
4: 就是无意识设计嘛？对他有自己的一套方法论和他的理论体系。对吧
2: ？他可以围绕这一条，可以衍生出层出不穷的设计。老是有人在问：哎呀，我们做创意工作者的人，怎么才能有创意？不是为了创意而创，意，一定是有一个这一条很稳定的哲学，他才能够不断的去产出
0: 。所以，所以在这个历史还没有特别完全的能够写下来的这个时期，我觉得大家可以。有一些机会去创造历史，对不对？对如果在有生之年内能够有一些自己的理论，那说不定就在设计史上留名了。<是>这个是是一个蛮好的机会。是，那今天就谢谢谢谢,谢,谢 Coco， 这个真的是非常谢谢谢谢非常干货满满是是，满满的干货、嗯。那今天涉及到的一些、呃、资料啊，或者其实最、嗯、对，最主要的就是、那个、
3: <笑>拍一桌，然后。<笑>
0: 我一定,一定要有一些这个比较呃扎实大家都非常有兴趣，到时候我们可以附在那个那个文章里面。好吧，
4: 那今天
2: 就谢谢大家，好，谢谢，谢谢，拜,拜
1: 感谢 i n n o s p a c e Plus 为艺能上海提供本期节目录制场地。i n n o s p a c e Plus 是一个全要素一站式创业社区，满足创业者办公、成长、交流、生活等全方位的需求。